1: Yeah, no, I'm kind of, I'm uh, kind of busy here. I understand. I'll keep it real short then. Eleven guilty,
0: one not guilty. Well, now we know where we are.
1: I am not Mr. Lebowski. You're Mr. Lebowski. I'm the dude. The other truth is, my brother's in prison. My sister cheats on welfare by pretending one of her babies
0: is still alive. My dad is dead and my mama weighs 312 pounds. The problem is this is the only thing I ever felt good doing. No. Mine. What did you No, to say? No, I'm not sure.
1: He turns to me and he says. Why so serious? Can you spell it? D-J-A-N-G-O The D is silent.
0: I know. Und da sind wir wieder, der zweite Teil von meiner Spezialfolge von den in der Filmsünder. Jetzt gerade Fanszeit mit dem One and Only Albi Sahner. Wir waren bei Robert Altman als ja. Regisseur und äh, jetzt nimmt es mich natürlich unter, wie es weitergeht mit, nach dieser Folge. Wir waren in der Geschichte. Vergangenheit mhm. und haben jetzt
1: ein bisschen, ein bisschen mehr in Gegenwart mit dem äh, Quentin Tarantino. Und da muss ich schon sagen, der hat schon einiges. Macht, wo phänomenal ist. Aber auch viel... Bei mir geht es wirklich von hüst zu Hot. Mhm. Es hat jetzt viel... Da muss ich auf, mit dem Begriff Schrott aufpassen. Das wäre jetzt völlig daneben bei dem, bei dem Jahrhunderttalent. Das ist es für mich. Das sagen. Aber einfach, wo mehr nicht eingefahren sind. Mhm. Und dort, wo er sich für mehr Spor abverdient ist mit Pulp Fiction. Also, sorry. Das ist einfach wahnsinnig und ich gesehen habe. Die zwei... Und ich komme dazu, John Travolta habe ich natürlich noch in Erinnerung als, als, als Dancing mit Queen. Ja, <lacht> yeah, 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 klar. Als, als den Night, Night, Night Fever. Und von dort, er also so irgendwie Hillbilly-Zug. Dann kommt der Herr mit Samuel Jackson als, als toughen Killer. Er sagt, das kann doch nicht wahr sein. Und man hat ihm die Rolle abgekauft. Mm -hmm. Der hat es so gut gespielt. Schuder, das hat Schuder mit Schudern, das Schudern wird so wenn ich mir da dritte wie die dort unterwegs waren mit dieser Coolness. Und jetzt kommt die zweite Megaszene «Forever». Mit hatten KCS zuerst von Kavir Berdam, Bartem, mm -hmm. in, der, in der Bar. Rein. Und das ist für mich die Tanzszene mit der Juma Thurman, mm -hmm. wo sie dort zusammen tanzen ja. Ich finde, also das ist für mich der absolute Abschluss. Das ist für Top of the Pop von einzelnen Ausschnitten, was die dort ablachen. Dann kommt er wieder als Tänzer, bekifft dort durch das Büro ja. und sind auch mhm. und die legen dort ein her mhm. mit einem Chuck Berry-Song, wo ich einfach muss sagen muss, das ist grandios. Mhm. Auch wenn es um etwa drei Minuten geht. Das ist mhm. grandioses Kino.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Mhm. Sie ist übrigens nicht nur besoffen, sie ist auch zugehokst. Ja, ja, also <lacht> er ja, glaub... oh, nein, ja. Er ist sogar auf Heroin, ich du? Ja, es auch nicht mehr. Ja, ja. Er ist ja gleich auf jeden ja, Fall. Aber ja, ich, ich kenne jetzt einen, der gut aufgejubelt hat, wo du den, den Film genannt hast und das ist Mike, der hoffentlich auch ja, ja. Das ist einer von seinen absoluten Lieblingsfilmen, wenn nicht sogar sein absoluter Lieblingsfilm. Du bist ja immer so ein bisschen der, 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 in dem Drei-Film-Dings innen gsi. Jetzt Das mhm. beim Tarantino. oder oh, ja. der beschränkt sich das ja, ja. vor allem auf Pulp Fiction, die Faszination. Also, also,
1: da gibt es eine Mäzene, die nachher kommt, dann zwischen denen, die vorher kommen, Django Unchained. Mhm. Und zwar wieder, auch wegen Geschichte an sich, der, der Fox, oder, der dort das durchzieht, aber der, was der Christopher Walls dort wieder abladen. Und der Arie Gabriel als Glafhändler. Mhm. Also, sorry, das ist einfach oberste Schublade. Ja. Das Solche, wie der dort, der Schmierenfink spielt. Auch als Bubi früher, mhm. früher Zeit. Ja. Also, muss ich sagen, das haut mich um. Und der Jackson als, als, mit, mit, mit dem Ding, mit dem Stecker herkommt. Das ist wieder ein Wahnsinns-Schauspielerfilm, aber dort für, hat für mich auch Geschichte. Oder? Die ganze, die ganze Entwicklung, wie das dort zu und her geht, das ist absolut, der Jamie Foxx, Christopher Wohl und der Leo DiCaprio, also das finde ich unglaublich gut.
0: Ja, und dann wieder die Szene, oder, wo du gesagt hast, wenn es so richtig packt, dort bei dem Dinner, wo sie hat und ja. du, du merkst, DiCaprio hat durchschaut, dass das Game ist, ja. und kommt zurück in den Saal rein, und dann die, das Unwollsein, das du wirklich hast, ja, dort, ja, und so richtig, fragst du fragst dich, was passiert ja. jetzt hier? Und das musst du einfach nehmen. herbringen, ja, das ist es unglaublich. Ist das ist eben Atmosphäre
1: schaffen, wo man arbeiten, das ist der künstliche Effekt vom Regisseur, dass er das herbringt, wenn er die Schauspieler so beführt. Man muss natürlich auch noch die Schauspieler in, äh, dafür haben, das ist klar. Und jetzt in diesem Zusammenhang noch, wenn wir schon beim Tarantino zum Dritten sind, das ist, ist eigentlich 3-4, Kill Bill. Juma mhm. äh, Thurman habe ich schon gesagt gehabt, wo mir dann schon aufgefallen ist mit dem, mit dem Travolta zusammen, aber wie sie dort die Frau spielt, wo er äh, aufräumt. Ich muss sagen, diese Geschichte hat natürlich auch wieder einen Hintergrund. Es spielt sich in einer Szene ab, wo ich auch vergangenen Zeiten nachher Und zwar bin ich ja einer, der äh, erst spät geboxet hat, ja zuerst Karate gemacht, mhm. in der Welt drin gelebt. Ja. Und da gab es einen Typ, gegeben, der mich umgehauen. hat. Das war der Bruce Lee. Ich war Bruce Lee-Fan vom Strübschte. Weil ich gewusst habe, was er konnte. Das isch das kann man, glaube im Nachhinein sagen, das war wahrscheinlich der kompletteste Kampfsportler aller Zeiten, mhm. der es je gegeben hat, was er macht Und in den Filmen sind dann für mich eine Offenbarung gewesen, die Karate gemacht hat. Es Gott in, in, äh, in einer mickrigen Art und Weise. Und was er nachher alles hat können mit seinem Körper, Geschichten kann man darüber streiten. Es waren so die Rächerfilme, mhm. aber die Faszinationen von Bruce Lee ausgegangen sind, wo nachher irgendwie in Art bei Kill Bill so ein bisschen zum Tragen sind. Das ist so die Parallele, warum Kill Bill und der Tarantino das nachher machen
0: da könnt könnte mir vorstellen. Bruce Lee, sagt er so? Ja, sicher, oh, seid ihr Ja, Bruce also, also nicht. De, Der ist so jung gestorben, ja, hey. ja. der ist nicht 40. Ist Und sein so, so Sohn Leute. hat ja leider Trendly, noch das gleiche ja. Schicksal. Ja, das also noch viel, noch fast viel tragischer als bei ihm. Ja. Aber ja. Äh, Bruce Lee, und Tarantino ist auch noch witzig, da gibt es ja noch so eine andere Situation. Und zwar im letzten Film, den er gemacht hat, Once Upon a Time in Hollywood. Ich nicht. liebe den Film. Ah, schön. Ja, das nee, ist der, der ist ich Der Film hat schon wieder geschaut. Ja, das ist doch einfach das, ja, das ist so gut. Das ist einer, der, den schaue ich mindestens zweimal im Jahr Und jetzt, klar, er ist noch relativ jung, ja. hat aber mittlerweile schon auf meine ja. Top 10 Filmliste ja. von meinen Lieblingsfilmen geschafft. Und Dort bringt, das bringt mich zur Frage. Dort hat es ja viel gegeben, wo die die ähm, Darstellung von Bruce Lee kritisiert haben, wo er dort ja so ein bisschen als, ähm, als Proll überkommt, als Bluffer und so, und er mit dem äh, Brad Pitt dort eine <lacht> kleine <lacht> Auseinandersetzung ja, ja, ja. hat. Und das du als grosser Bruce Lee-Fan, jetzt hätte ich fast behauptet, wenn du so über ihn schwärmst, dass du das auch nicht so cool gefunden hast, oder äh, jetzt bin ich darum gerade ein bisschen eine Stunde, dass du den Film auch so liebst. <lacht> ja gut, ich meine, ich
1: kann natürlich nicht einzige Szene nachher einen Film schlecht finden, ja, ja. weil dort der Bruce Lee schl so schlechter herkommt. Nee, das, ich beurteile jetzt das Gesamte vom Film mhm. beurteilen, wie sie die ganze Sache durch den Kacko ziehen, die verschiedenen Episoden, was sie ihnen bringen, eben so ein bisschen hollywoodesk das Zeug bringen und immer die, die Anspielungen von vielen Sachen, wo man auch ein bisschen muss wissen muss. Da wir jetzt einen, der ein bisschen einen Background hat, Jetzt nicht despektierlich gemeint, vielleicht wohl mehr Filme sehen, versteht der Film ganz anders, als mhm. er einfach äh, a priori daherkommt. Und eben bei Jungen, die den Namen Bruce Lee nicht kennen, die nehmen das mit, mit, mit links zur Kenntnis. Aha, das war auch einer, Bruce Elea, noch nie gehört. Das war auch eine witzige <lacht> Figur gewesen. Aber für mich, das er eine magische Figur eine äh, mhm. äh, magische Aktion gehabt, drum und dran. Und dann sage ich, kann schon nicht nachmachen. Ist das eine Persiflage, was sie dort machen? Nehmen sie eine Höch Oder können sie ihm einfach nicht gerecht werden? Und sie können ihm nicht gerecht werden.
0: Mhm. Es ist ein interessanter Film, ähm, geht für Leute wie du und ich, die, die extrem fasziniert sind von Filmen. Und dort finde ich, dass das bei diesem Film extrem überkommt. Wenn du ein Filmliebhaber bist, dann zieht dich diesen Film wirklich in ein paar ja, Es Geht um Hollywood, in den späten ja. 60er, frühen 70er Jahren wo du, glaub wirklich Zugang nur findest, wenn du die Faszination und auch ein das Hintergrundding genau. und die Geschichte vom ganzen Kino in dieser Zeit doch ja. ein bisschen kennst. Und dazu kommt noch, noch ich denke, zu einer Phase kam, man extrem, ich extreme, extreme negative Faszination hatte für die ganze Menschgeschichte wo natürlich ja, dort auch, so auch noch ja, natürlich. relativ präsent ist. Was ich natürlich ja. erlebt habe, das ist dann bei mir live. Ja, aber das stimmt, das du hast mit, ja das, das mitbekommen. Ja, genau, ja. Ja, Wie ist das, ja. das war das denn hier? Das ist ja, hat man das mitbekommen in der Schweiz überhaupt, dass ja, es dort ey, abgegangen ist und hat dem ja. das auch so in Band gezogen?
1: Es hat einmal Band gezogen äh, von der Figur her, von diesem Teufelskell, äh, die Sharon Tate denn, was mit seinem Clan ermordet mm -hmm. hat. Und Sharon Tate hat mir wahnsinnig gut gefallen. Die Frau von Polanski, die war eine wunderschöne Frau, Es ist bestialisch. Der redet mich heute noch auf, dass er das erlebt, ich glaube noch immer noch in und so. Er ist gestorben. Ich weiss, ich mal. Der Polanski? Ja. Nein, 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 der Polanski. Der, der Mensen ist da.
0: Ah, der Mensen. Nein, er ist mittlerweile glaub, gestorben, so viel mehr ist. Ja. Ja, aber er ist. Aber er war ja recht lange in ja. Kruz, wie ja. du sagst. Ja. Ja. Aber ich würde es noch schnell Fakten checken. Da. Ja, das, ist, das, das hat mich, wie der die Leute dazu hat können, dringen, ja, ja, dass sie das gemacht ja. haben. Er ist gestorben am 19. November 2017.
1: Aber doch immerhin. Ja, ja gut. Also, ja, aber ich sage, das, das hat mich, vielleicht auch nicht, bin ich dort auch persönlich, involviert, ich Schluss, weil mich die Frauen so wahnsinnig fasziniert mm -hmm. hat, die Schamtheit. Es ist wirklich wunderschön, auch der Double und so weiter und überhaupt. Und dann sehe ich diesem Film wieder, wie das dazu ist, oder zumindest wie das ein bisschen persifliert wird. Das ist schon noch speziell Übrigens ist es interessant, ich meine, die Geschichten, die einem nachher einem nach dem Teich passieren und wie sie hier wahrgenommen werden. O.J. Simpson ist zum Beispiel so etwas. Ja. Die Geschichte um O.J. Simpson. Ich bedenke es und ich war dann im Hotel und habe Fernsehen geschaut und dann die Verfolgungsjagd live erlebt, wo sie ja, nicht Puzz, verfolgt ja. haben. Nur so zum <lacht> sagen, <lacht> Schon verruck, verrückt, eben, wenn, man, wenn man dort drinnen ist und ein Ereignis live erlebt, ist, ist es eben nicht ganz das wie wenn man hin und es ist etwas runterkommt, äh, dann kann er erleben,
0: oder? Mm. Das, da sieht man, wie äh, der Albi mit viel Leidenschaft <lacht> hier am Verzählen ja, ist genau. und am Umfuchtler, ja, oh, da, da geht die Albi so ein in eine Richtung ja. ab, aber es macht nichts, Das kann man dann wieder raufhängen. ist ja, ja nichts genau, kaputt gegangen. <lacht> Ja, wow, ja, das, äh, ja, das fährt ein hier. Ja, ja, wirklich, <lacht> ja, ich baue ich äh, Noch schnell für den Abschluss von Tarantino, du hast jetzt lustig wie Filme angesprochen, die dir gefallen, wo du am Anfang erwähnt hast, ja, eben Hit and Miss, also es gibt Sachen, die dir weniger gefallen hat, jetzt damit gerechnet, dass da vielleicht könnte Django auftauchen könnte oder Kill Bill. Um, viel bleibt nicht mehr übrig, was dir nicht gefallen kann. Der Fouls, Death Proof, wahrscheinlich ist auch nicht so TV nee, Fall gewesen. Nein, Ich so,
1: ist Es ist schon gut, wie der Waltz dort mit dem Brad Pitt und so, aber irgendwie, äh, okay, wirklich, cool. Rest, mhm. da, rum, nein. Ja, das ist ja ja. wirklich. Die drei wirklich, der Rest war schon wirklich hüst du hot mit den Kernen da, was sie rumhängen. Aber schon ist okay. Ja,
0: gut. Tarantino hätten wir in diesem Fall abgehakt, ganz grosser Regisseur. Jetzt frage ich mich langsam noch, was noch alles übrig bleibt. Ja, es sind noch viel Schon, <lacht> das ja, <lacht> ja, ja witzig. Aber, ja. aber Ironie funktioniert ja, ja genau. nicht äh, ja. im auditiven Medium. wenn genau. <lacht> wir
1: schnell mir schnell hinführen nehmen, äh, aus dem französischen Bereich. Mm. Der Name Leon. Ah oui, bien, bien sûr, Ja, oh ja. Oh, boah. Also ich erinnere mich, als ich den gesehen habe, den haben wir den wir gehabt. Mm. Von äh, Jean Renault mit der Natalie Portman, die ja blutjung ist, die hat sich ja auch gemacht. Ja. Die Kombine zwischen dem, dem, dem Killer und dem, dem sanften Mädchen ist brillant. Und nachher, was wir nicht da vergessen der Paar von Gary Oldman. Ja, also, über sorry, dem
0: ist man fast separat <lacht> Podcast-Folge aufnehmen. Das ist grandiot, wie ja, der, ja, der
1: dort mh. der Polizeichef spielt, also zum und drum, mhm. Das ist eben witzig. Polizei, dein Freund und Helfer, wird negativ dargestellt und der Killer als positiv. Mm -hmm. Was eigentlich umgekehrt wäre. Und das finde ich verrückt, das, Ver äh, das, das habe ich lange nicht begriffen. Mir entwickelt plötzlich Sympathie für einen, der Leute ermordet. Ja ob schon der andere das ja auch macht, mhm. aber er ist immerhin Ordnungskraft. Er räumt dort auf, wo es etwas aufzuräumen gäbte, mhm. vornehmlich. Und das finde ich auch, dass er Luc Besson das fertigbringt, dass man sich identifizieren mit dem Bösen, also mit dem Jean Reno. Kommt er zu? Jetzt sage wieder eine Geschichte mit dem Jean mhm. Dass sind wir vor Jahren äh, mit der Familie, mit allen Feinen, sind wir mal gescheinen im Sonnenmesser und sind dort in der Mittelstation äh, sind wir jetzt mit angegessen? Er hockt am Nebentisch? Der Schaake
0: noch. Nein! Sicher? Boah! Ja, das sind so Augenblicke. Das ist, ist so gar Ja, es ist, ist ja es
1: ist so. Und nachher <lacht> habe ich der Julia noch gesagt, kennst du den? Serien? Ja, klar, kenne ich den. Und ich muss natürlich nicht dafür denken. Julia ist mini Tochter, oder? Ja, die Julia ja. ist meine Tochter, ja und äh, nachher auch äh, ja, gleich er ich eine wahnsinnige Fern, natürlich weiterhin un unbehelliger nägla, aber auch der immer eine Weltstar, und ich habe gesehen hat, mit mit den Pistolen dort und, und, und äh, in New York oder was, glaub ich glaube New York ist oder Chicago oder, äh, jetzt ist er da hier in dem beschaulichen Saal am Mörser hockt am Mittagstisch und ist mit uns äh, ist der jetzt Mittag, es ist unglaublich das zum Jean reno. Er hat vorher und nachher für mich das nicht mehr können halt Ich ja, habe den einen oder anderen Film noch gesehen, die purpurnen Flüsse und so weiter.
0: Mehr oh, mehr. das ist einer das, das äh, würde ja, ich vielleicht als, ja, guilty pleasure wäre, vielleicht fast ein bisschen unfair für ja. den Film gegenüber. Aber das ist schon einer wo ich alle Jahre wieder mal äh, schauen genau. kann. Muss ja. ich wieder mal ich, ich, ich,
1: ich, ist einfach der, der Leon, fertig. Mm -hmm. und
0: der, ah, es liegt mehr an dem, dass wie gar nicht mehr lange anderen Rollen Ja, ich habe ja, 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 nicht mehr, zehn Filme gesehen, wo immer sagen ah, lieb, bleib beim Leon. ja. Ob schon ich, ähm, Jean schon den sehe ich einfach extrem gerne, einfach auch oh, in anderen Rollen. Ich weiß nicht, ob den Film da ja. du mal hast gesehen ob mit dem äh, Departieu noch. Ah, mit dem Gérard. Ja, mhm. das, das ist eine Komödie mit diesen beiden, und die funktionieren so gut okay. zusammen. Ich muss das den mal, ja, der auf der Fall, okay. lehnt also, den mal aus. Da bin ich das gespannt, was genau. du davon haltest. Mhm. Ja, es ist übrigens New York, du hast, ah, hast es richtig okay. gesagt, ja. ja Leon, der Profi. Unbedingt auch einer, den ich wieder mal schauen muss. Es gibt ja auch noch eine,
1: eine, eine Spezialausgabe von Best Sonic Man, sogar noch Directors
0: Cut. Ja, ich ja, gibt ja heutzutage ja. etwa die, mal, wo man auch fast separat mal einen Podcast ja, ja. Kann ja. aufnehmen wie gut, ist die Directors Cuts wirklich ja, genau, sind. Es gibt genau. ja viele, die sind wirklich besser, andere hätte man nicht gebraucht, ja, <lacht> aber so stimmt. wie das bei allem ist. Ich finde es auch sehr spannend und vor allem finde ich es schön, wie viele Berührungspunkte es haben. Ah, ich habe ja. wirklich ganz wenige Filme, die du davon geredet hast, ich noch nicht gesehen habe. Aber eben, ich wollte jetzt nicht lange um brei reden. Wir müssen ein bisschen vorwärts machen, weil der Albi, wer kennt, weiss, er hat immer ganz viele Termine noch. Und darum bin ich froh, hat er sich überhaupt, oder kann er sich überhaupt so lange Zeit nehmen. Wir sind vorhin bei Leon, der Profi, bleiben stecken. Wofür ist uns jetzt her, in dieser Filmgeschichte?
1: Es ist wieder ein Schauspieler, der mich dort fasziniert hat, plus Geschichte, das ist Edward Norton. American History X oder X, je nachdem, wie man es ausspricht. Der Edward Norton ist ja so eine, eine Figur einer von der obersten Kategorien, was Schauspielerei angeht. Und dort hätte mir zusätzlich noch gefallen, weil das ist ein Film, den ich auch der Schule gezeigt habe, nämlich äh, Neonazitum. Er spielt ja einen Neonazi mit aufdetoniertem Kreuz, wird nachher in Kruze befördert, weil er sich da ein bisschen daneben benimmt und verwandelt sich nachher. Und die Verwandlung vom, sage Sie jetzt auf Bandits, vom Kegel zum. Äh, Schauer von seinem Brüt, dass er nicht auf die schiefe Bahn kommt, das ist extra klasse.
0: Mhm. Das ist eine Figurentwicklung, die kein interessant ist zum zu Beobachten. Und Edward Norton bringt das auch extrem gut über. Ein Bubi eigentlich, wie ja. man es sich
1: vorstellt, oder? Sehr verwandlungsfähig, knallhart Stein hat. Und er bringt wieder bis auf die andere Seite, der anderen Seite der Weich, der, der, der wo über Small gefahren wird, Typ. Das ist unheimlich. Das ist einer, der eine ganze breite Palette hat.
0: Ja, das ist... Aber er passt auch ein bisschen in die Rolle, weil vielfach sind ja die Nazi-Sympathisanten, sie ja eigentlich im Grunde auch, ja, sagen Sie, ein bisschen unsichere Typen und vielleicht zum Teil auch gutmütig auf einer zwischenmenschlichen Ebene, aber einfach irgendwie ein, einen Ort suchen wo sie dazugehören und auch der Hass, was sie irgendwie in sich tragen, auf irgendeine bestimmte Personengruppe müssen übertragen. Und, und dann auch der dort Gas. in dieser Gruppe
1: eine Rolle können mm. übernehmen, wo sie sich eigentlich eben äh, nicht äh, erschaffen haben. Jetzt, dass sie wären sie... Werden sie äh, Begutachtet werden als gut befunden, bekommen plötzlich Wertschätzung, die sie in den anderen Ort nicht bekommen. Und dann sie halt eine Wertschätzung in der Szene die äh, fragwürdig ist. Das ist natürlich das
0: Speziell, oder? Mhm. Wo man äh, auch schon wieder die Sekte auch ein bisschen reinnehmen kann, ja. wo wir vorher von Menschen geredet haben, etc. Ja, Aber Edward Norton, der ja auch den Ruf hat, dass er ein bisschen eigentümlich ist zum Zusammenschaffen. Er hat ja zu Hollywood ein bisschen einen kleinen speziellen Ruf, sagen wir jetzt mal. Er macht ja vor allem, was er will. Und ähm, finde ich auch, also, Talent gibt ihm ja eigentlich auch recht, dass er auch ein Anspruch Ansprüche an, Aber an Material das Material stellen kann. Kann das
1: jemand so ein Frick oder eine ein Sahner sein? normal.
0: Ein normal Gut, wir Ober sind ja auch nicht normal für sie <lacht> oder? Das <lacht> ja, also ist jeder ein verrückt, ja, ja, klar. Ja, ich glaube, auch ja. als Künstler, oder musst du auch ein bisschen sein, oder bist du auch einfach ein bisschen.
1: Und nachher, ich mir mich die müssen sich ja zum Teil völlig völlig verquere Rollen denken, fühlen, machen. Robert De Niro, der sich für eine Rolle... Äh, 30 Kilo anfrisst, damit mhm. er die Rolle im Raging Pool kann spielen kann. Die zweite, jetzt ist er ja Boxer vor den, äh, vor Leuten gnaden und dann frisst er sich dort im richtigen Leben und dann auch im Film frisst er sich fast tot. Und dass sie sich so müssen mit der Rolle identifizieren müssen, dass das nicht normal tickende Leute sind oder können sie, liegt uns eigentlich auf der Hand. Finde ich noch. Also nicht.
0: Ja, irgendwie glaubst, vielleicht ja. ja, klar. <lacht> das ist ja das berühmte Method-Acting, wo genau. man sich wirklich auch irgendwie im Hotelzimmer einbeschließt für Monate und irgendwie sich probiert in die Figur zu versetzen. Wahnsinn. Und jetzt
1: passt hier ja. genau wunderbar ein in der The Ledger.
0: Oh ja, passt sehr Ach, von dem habe ich nämlich <lacht> geredet jetzt ins <insgeheim>. Game. Ich <lacht> habe nicht gedacht, dass das noch vorkommt. Ja, jetzt.
1: Äh, mal, jetzt kommt der Christopher Nolan. Ja. Die, die Band, die Batman-Serie, kann man darüber streiten. Aber oder oh, Nichols, der Bösewicht, nicht schlecht
0: gespielt, der Bösewicht vor dem Herrn. Ja, der aber Joker im Batman 1989 aber, von Tim Burton, aber wir genau, reden ja jetzt über von den von der 2000 und. 2008, ist, ist es, glaube ich. 2008, 2008, der Batman, Dark, Knight. Dark. also nein, nicht Batman. Also sorry, aber der Dark dort spielt
1: wieder vom hm. Theodore-Effekt vom Stripste Und das eben der so eine Rolle nicht so einfach kann spielen. Also der ein Flickweg hat ja bewiesen, er ist ja, das hat, glaube ich, gemacht, er ja. hat sich irgendwie hat sich offeriert in seinen Rollen. Mhm. Das zeigt, von dem, was ich eigentlich äh, probiert habe zu zeigen, dass die eben nicht normal sind, äh, wie der Bünzli links und der Bünzli rechts. Das liegt auf der Hand und der, der es nachher nicht aus dieser Rolle herauskommt, das ist eine tragische Sache, wenn man mhm. sich das vorstellt. Und das, wie er die Figur abgeht, also der Joker ist vorher nachher nie mehr so, so eindrücklich wie dort, also mhm. wirklich fand,
0: Fantastisch. Jetzt kann ich auch wieder einen auf meiner Liste abhäkeln. Ich, das ist einer von meinen absoluten Lieblingsfilme, The Dark Knight. Ich bin ich dann noch im Kino gegangen und ich bin rausgekommen aus diesem Film und bin wirklich erschlagen gewesen. Also ja. ich so, boah! Also klar, ist mir, ich bin ja ein riesen Batman-Fan schon seit ich Kind bin und dass sie dort in diesem Film gemacht. Hast du den mit... Comics noch geschaut? Ja, über die Comics also, ich bin vor allem also über die 60er-Fernsehserie bin ich draufgekommen ja. und dann habe ich eine Trickfilmserie aus den hm, 90ern hm. und dann bin ich dann damals zu den Filmen gekommen und der Dark Knight, was mich dann fasziniert hat, dass sie die Figur, die ja eigentlich so surreal ist, der Batman, der Joker und alles, echt auf einen auf eine Boden gebracht haben, der wirklich realistisch könnte sein könnte. Man sich identifizieren, um das gegangen. Und also dass die ja. vielleicht nichts mit Comicfilmen anfangen können, wie vielleicht du, ich weiss mm. es nicht, wie das du sonst so mm. Comicfilme schaust, eben einen Film aus Lieblingsfilm kann ich bezeichnen können, der mm. eigentlich in so einem surrealen Setting mm. spielt, finde ich faszinierend. Mm. Schön, dass der Film bei dir auftaucht. Hätte jetzt wirklich nicht damit gerechnet.
1: Ja, also inzwischen also ich habe ich gespürt, dass es den Trend oder andere Überschneidungen gibt. Es ja, hat ja, klar, ja, ja, noch äh, Zwei
0: sind eh? Ja, genau. Also, <lacht>
1: der äh, Trend ist, da bin ich auch in einer Vorpremiere dort eingeladen worden und ich habe wirklich dann nichts Gescheites zu tun gehabt. Ich habe mal du Schauspieler nicht und du kennst, ist ein französischer Film, komm, was soll das? Und dann bin ich in Les Intouchables gegangen, mit mm -hmm. dem Mon und das ist jetzt wirklich ein völlig anderer Film. Und da bin ich dort gehockt, völlig unvoreingenommen, aber nicht mit einer Erwartung, weil ich null Erwartung habe und das hat mich dort reingezogen. Von der Geschichte an sich, von Mon sie dort auch, wie das äh, zu und her, französische französischen französische auch noch, Film früher, die Belmont oder äh, Trintinia-Sachen, im Jahrzehnten lang mit ihr verfolgt. Oder? Und jetzt wieder hier einen ich soliden Zugang, zum französischen Film, der natürlich kein Krimi ist, aber gleich eine Art Komödie, aber auch gesellschaftskritisch zeigt. Fantastische Geschichte.
0: Mhm. Die französischen Filme eher so eine eigene Art ja. und Weise. Ja. Sie zum De relativ schnell erzählt, denke es mir so ein bisschen. Und der Humor ist auch also sehr pointe, pointe, pointiert ja. und schnell. Also, das ja, ja. Ist ja, und bei diesem Film eben, du ist das ist einerseits lustig, andererseits so ein bisschen tragisch. Und wie sie das ja. so schön in eine Symbiose hineinbringen. Fantastische Führung. ja. Und nachher, ja, dann aber
1: gar nicht zum Kino aus dann geht so von Zettel, dann heisst das, das ist eine wahre Geschichte. Oder? Das mhm. ist nachher eine wahre. Also er nimmt das Ganze eine andere Dimension an. Wenn man sich vorstellt, Kopf ist tot. Gut, es ist sicher zehn oder zwei andere Nöckchenlisten dazukommen, aber wenn man nachher sich bewusst ist, dass das wirklich mal in einer ähnlichen Art hat stattgefunden hat, muss ich sagen, Sonderwetter, Was mhm. da Leute können bewirken, am richtigen Ort das Richtige zu machen, ob schon sie es ehrlich gar nicht machen, sondern einfach sich selber sein. Damals ist es einfach sich selber, äh, spielt sich selber, will einfach Köln machen und dadurch, dass es sich selber ist, in ihrer Art und Weise, kommt er an. Das finde ich auch noch spannend, über die Grundsätze.
0: Mhm. Ah, du hast erst im Nachhinein erfahren, das ist für eine Wahl? Ja, ja, klar. Ah, okay, das ja. klingt ja. ja auch ja. noch spannend, Nein, wenn du ja, aber genau. nicht mit der Richtig. Haltung in den Richtig. Film gehst Richtig. und es erst nachher merkst, Richtig. oder dann musst du nicht nachher nochmal schauen ich und so, oh, ja, was ist ich da genau ich hatte nichts Besseres zu tun, <lacht> ich habe
1: weder den einen oder anderen, nichts habe ich die, 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 der andere nichts gekannt, der Romain war in denen völlig gekommen, also unbekannte, also Unbekannter gewesen und so weiter. So, und jetzt der Abschlussfilm noch, wenn wir über die Filme anschauen wollen, ist... Ein schwarz Film, und wenn man schwarz-weiss äh, sieht,
0: wird es schwierig. Bei jungen Leuten mm. können Sie das sagen, sicher nicht. Das ist, glaube der Film, den wir eben schon im Vorfeld genau. mal kurz darüber genau. geredet haben, ja. wo wir gemerkt haben, es kommt, glaube gut, wenn wir zusammen genau. über Filme ja, reden. Genau.
1: Ja. ja, genau. Und äh, das ist ein Film, den ich nachher auch mit äh, Stiften als Berufsschullehrer im Medienteil äh, angeschaut habe, an Gerichtswesen was es darum ging, Legislative nachher noch die Judikative mal zu illustrieren, was ist ein geschworene Gericht. Etwas, was man ja eigentlich in der Schweiz nicht kennt, wenn man dann nicht jemanden als geschworener aufboten würde, was ja sehr unwahrscheinlich ist von dem, was äh, auch gefragt wird. Und nachher, dass andere Leute über das Leben von jemand anderem die urteilen. Das ist das. Und nachher ist die Ausgangslage bei diesem Film, die zwölf Geschworenen, ganz klar. Am Anfang sieht man den, den verurteilt respektive den, der vor und kommt. Er sagt, wird des Mordes angeklagt. Der Fall ist kristallklar, der ist schuldig. So fährt der Film an. Und dann gehen die zwölf Geschworenen gehen in einen Raum und müssen jetzt befinden, ob der Jetzt wirklich schuldig ist oder nicht. Also die Geschworen nicht der die Geschworen beurteilen, ob der, was sie vorher während der Gerichtsverhandlung erlebten, ob der schuldig ist oder nicht. Die Ausgangslage ist sonnenklar, der ist schuldig. Elf sind völlig klar überzeugt. Und einer, das ist der Henry Fonda, aber der Good Guy, wie wir mhm. vorhin gesagt haben, der war mal ein Bad Guy. Spießt sich der Kreis auch wieder. <lacht> ja, genau. Äh, probiert einfach nur mal mit Fragen, in der Sinne ist er wirklich schuldig. Und was da sich in diesem Kammer spielt, die ganze Geschichte spielt sich in einem Raum. Muss man das mal vorstellen? Keine Action, keine Explosion, keine, äh, keine Knallerei, kein einziger Knall. Nur ein Gespräch anderthalb Stunden in einem Raum, wo zwölf Leute miteinander reden. Es ist unvorstellbar und auch noch schwarz-weiß. Und ich habe es gesagt, am Anfang, er hat den Stift gezeigt und die haben gesagt, sie waren wahnsinnig. Sie haben kein Mie. Sie selber waren die faszinierend. Mhm. Weil es möglich ist, über so eine lange Zeit einen schwarzen Film, einen schwarz-weiss Film zu sehen, der eigentlich praktisch keine Handig hat, sondern einfach vom Gespräch lebt.
0: Das ist ganz hohe Filmkunst, der Film. Das ist unglaublich mehr, ja, wie gesagt, schon auf der Record darüber geredet. Wo du ja das Gefühl hast, du würdest hier, hier Filme auftischen, die ich noch nie gesehen habe. Und dann bist du mit ja, dem als erstes. So Und dann, still, dann ja. hast du gesagt, Album. Wie sollst du? Das ist aber ja. ja, sogar, ja, ähm, mal, als ich das Hörspiel wollte habe ich auch so ein Kammerspiel im Kopf gehabt, weil es dann natürlich einfacher ist zum Umsetzen. Das ist das Erste, wo ich daran denke, die zwölf Geschworenen. Bin aber nicht davon abgekommen, weil es halt gleich zu aufwendig ist mit oh. zwölf verschiedenen Rollen. Aber eben, so eine grosse, Einfluss hat der Film auf mich gehabt. Das ist unglaublich, wie du vorhin gesagt hast. Du hast keine Farbe in diesem Film. Du hast nur Leute, die zusammen reden. Und dass das die so in Band zieht. Das ist fern, Und dass du ja. wirklich einfach die anderthalb Stunden, die du geht, einfach ja. denen zuhörst. Und wie du vorhin schon gesagt hast, hier würdest du niemals auf Pause drücken in diesem Film. Du musst einfach von A ja. bis Z schauen. Ja. Also mir ist es so, so gegangen. Und das... Zu der Zeit, wo der man noch nicht viel gesehen hat, das Kinokunst angeht, oder auch noch nicht so viel wie heute, dass man das dann schon hergebracht hat, das beeindruckt mich wirklich einfach, sag, äh, von A bis Z.
1: 1957, dann nachher geschaut, mhm. ist das entstanden. Und meines Wissens hat es sogar mal ein Remake von die 12 Geschworen. Genau, das war, glaube ich, auch in den 90ern. War. Ja, ja, das ist ja. die ein Thema. der hat wahrscheinlich jetzt Laman,
0: glaub, sogar mitgespielt. So, ja, ja. Ich weiß, ich habe den nicht gesehen. Ah, ich, aber nicht. ich kann mir nicht vorstellen, <lacht> dass der äh, zu stoppen ist. Ja. 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 ja, in den 90 er hat man ja zum Teil äh, Remakes gemacht von Klassikern, die man später etwas wieder macht. Ja, ja. Ja. Mhm. Ja. Gut, das, das wären die Filme die du als Priorität hier hast mitgebracht, ja, wo du drüber hast. Im reden. Bewusstsein, mhm. dass noch das er mehr hat, gegeben, ja, klar, aber eben
1: ja. von einem Tableau, mhm. wo ich aber sage, es gibt nicht der Beste, es gibt einfach eine, eine ganze Anzahl von die, für mich die besten Filme. Wie gesagt, eine absolut subjektive Wahrnehmung mhm. und wenn man so ja, etwas das tut, sagen man, soll ja. es ja zur Diskussion mhm. anregen. Und jetzt kommt der von den Serien. Ja, genau, da war auch noch ein Saleg. Da war es auch um äh, zu zeigen, wie das gegangen ist. Ich habe mal von meinen Kindern, also von der Tochter, von der älteren Tochter, von Simon, habe ich mal zum, äh, zur Weihnachten eine Kassette bekommen. Und dann stand drauf, gestanden, 24, und dann hat gesagt, Peppu, das musst du unbedingt schauen. Und äh, der Sohn hat auch gesagt, Peppu, das musst du schauen. Und dann ist das bei mir, gesehen, noch heute, dort auf dem Schaf gelegen, 24, gesagt, okay, ich schwöre nichts. Das ist Wochen, wenn nicht Monate lang, ist die Kassette dort gelegen, mit mhm. den, mit den äh, einzelnen CDs drinnen. Und dann, Hast du es jetzt geschaut, Hast du das jetzt geschaut? Ja. Ich war auch nicht so der Denver, Denver Clan-Fan, dass ich die Serien, die laufen sind. Also einfach, Serien habe ich nicht geschaut. Mhm. Fertig. Das konnte ich mir nicht vorstellen, dass man da immer vor dem Fernsehen muss muss. Und dann so quasi als Zwang, jetzt Kopf in Sturz, schaust du das einst. Also das war ein Riesendrank oder ein Riesendruck für mich von den beiden älteren Kindern. Also gut, ich mache euch den Gefallen. Mhm.
0: Es Schmerz in seinem Blick gesehen. Jetzt <lacht> <lacht>
1: <lacht> Auf jeden Fall habe ich die erste Scheibe eingetan, oder die CD, und dann ist, mir, ist mir einfach passiert. Sorry. Und dann hat es geklappt. Mm -hmm. Jack Bauer, Kiefer Sutherland, und dann hat es angefangen. Mm -hmm. Dort war das der Das der Ursprung. Gewesen. Und dann kurz darauf hin, also mehr über als 24 muss ich ja nicht sagen, ich habe übrigens letztens wieder auf Netflix alle aneinander geschaut. Mm -hmm. Oder dann zumal, es ist so alle zwei Jahre ist
0: irgendwie eine neue Staffel gekommen. Genau, irgendwie 2000 angefangen ja. und sind insgesamt es sieben Staffeln, jetzt glaube ich 8, war,
1: Also ja. in ja. bis 2010, also zehn Jahre. Ja. Das ist ich lustig, ich drauf dass
0: du äh, dass sagst, dass du die auch noch geschaut hast, wie die dann zumal geschaut die ja. ersten zwei Staffeln, die dritte auch noch und die vierte haben ich angefangen, aber nie fertig Geguckt, ja. weil es ist mir dann ein bisschen, ja, ein bisschen zu fest abdriftet und nicht immer müssen warten, wenn es ja. weitergeht. Aber jetzt, letzten Sommer, habe ich die ganze Serie durchgeschaut ja. auf
1: Netflix auch. Das ja. ist schon noch spannend. Ich so, ja. also fünf Minuten während im Fernsehen hocken, die ganze Sache. Ich ein paar Stunden, wo mir da vorstellt, ist ja gesponnen. Ja. Ja. Aber was ich einfach muss sagen, zuerst habe ich gedacht, ja gut, die Faszination ist weg, weil wir das, Grund das Grundmuster ja kennt. Ja. Ja nie, was ja neu ist war bei dieser ganzen Geschichte, es ist es war nie klar, g'si, wer überlebt. Das war mhm. neu Sonst war der Held in diesen Heldenfilmen immer überlebbar. ob im Jack Bauer. Wir haben nie nie, ob er den letzten End noch lebt. Und da naja. sind die Gespäne, die er hatte. Die sind ja laufen, sind die mm -hmm. näher naja. Und das hat laufen in seinem Umfeld, es gab Gowner, es waren Dinge, die geschliffert waren. Man konnte sich auch nie identifizieren, ist es wirklich eine auf seiner Seite oder auf der guten Seite oder nicht. Mm -hmm. Und das war oh, ein ganz neuer Aspekt. Es war eine neue Art von Schauen, gewesen, als aber wenn man es bombt. Da hat man von Anfang an gewusst, dass er überleben wird, außer jetzt vielleicht beim letzten Film. Und da hat man gewusst, ja, genau so geht es. Aber bei diesen Käben, äh, 24er, man nie gewusst, wäre es wird überleben. Es wird eine zusätzliche neue Spannung gegeben. Und weil es ist der Keil, weil es ist der Maulwurf. Überall jetzt ja, ja Muldwürfe oder?
0: Ja, und was auch noch dazu ist, ist, das Element, wo, wo man natürlich auch muss drüber reden, das halt wie quasi Ace zu Ace. Richtig. Zeit, also klar jetzt zum so ein paar Minuten Zeitsprung mhm. gehen, aber eigentlich ist das ja eine echte Zeitserie. Und was auch noch wichtig ist, was du gesagt hast, ähm, dass ein, das zu der Zeit ist, gewesen, wo die Serien so ähm, im Kino ein bisschen nachempfunden empfunden worden. Man hat gemerkt, man hat hier ein Format, wo wir eigentlich cineastische Geschichten können erzählen und das noch in die Länge zu auf 24 Folgen, also du kannst viel tiefer in die ganze Materie tauchen also in einem 2-Stunden-Film. Das war ja so etwas. Gewesen, so. Das war so eine Zeit gewesen, Ende 90er, Anfang 2000er, wo wirklich die Serien das Kino übernommen ähm, übernehmen. so ein bisschen. die technische Möglichkeit ja. mit der CD genau. hat, ja. oder also mit der DVD. Das ist natürlich auch die technische Möglichkeit noch dazu die man vorher auch nicht unbedingt gehabt mhm. Ich habe mir nie vorstellen vorher dass du dir eine Serie auf DVD kaufst. Eben. Eben. Es, Eben. Hey, ja, und das, das, dass man das wirklich noch daheim hat und wieder schaut, das ist unglaublich. Ich ja. sehe die Kiste noch mhm. heute, ja. oder das Kassettchen dort
1: und so weiter. Und dann kommt in diesem Zusammenhang eine andere, wo ganz am Anfang steht und wieder nachvollziehbar ist, das ist Band of Brothers. Die Film, die äh, im Zweiten Weltkrieg in Frankreich stattfindet und wo mich natürlich wieder das Militär erinnert hat, wie ich das eben bei den Filmen gesehen habe, also Apocalypse Now mhm. und Dear Hunter, das ist ein bisschen nachvollzogen habe, weil ich sehr stark interessiert war und war immer noch bei, am Zweiten Weltkrieg. Ich bin nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich auf die Welt gekommen, ja. kurz darauf und natürlich auch selber noch erlebt, ja, für Schluss, ich habe mich sehr stark auseinandergesetzt. Habe. Und dann plötzlich sah ich dort die Band of Brothers, äh, wo die Amerikaner in Frankreich sind, äh, was da abgeht. Und jetzt kommt eben etwas dazu. Mir mal erinnern, da hat Szenen, da passiert nichts. Das sind sie in einem Wald in Frankreich, Schnurren ganz ließ miteinander und zwar Minutenlang. Du schaust zu und plötzlich kommt ein Salve. Plötzlich fährt es auf Das kannst du im Kino nicht. Du kannst nicht so lange nichts geschehen. Und genau das hat mir imponiert, weil so ist es zu und her gegangen. Es hat ja nicht immer in im zweiten Weltkrieg. Die stundenlang in die ihren Gräben verbracht, hat kalt gehabt, Hunger gehabt. Und das kommt eben bei Band of Brothers, kommt das einerseits raus mit dem Brody, und nachdem in Homeland wieder so eine äh, starke Rolle gespielt hat, äh, kommt eben raus, was das gewesen ist, das Warten und man hat nicht gewusst, wie es weitergeht in dem, in dem zweiten Weltkrieg, wie es ausgeht. Im Nachhinein heute wissen wir ja, wie es ausgegangen ist, aber mhm. dann surplus hat man es nicht gewusst. Und kommt dazu, dass zwischen ihnen immer Veteranen zum Wort kommen, die wirklich dort waren und bestätigen, was dort erlebt wurde und im Film gezeigt worden. Und durch das kommt eine ganz andere Glaubwürdigkeit über als vielleicht etwas anderes. Also man hat immer das Gefühl, das ist genau so gewesen, jetzt müssen sie es einfach noch etwas ein mit dem Film. Und die Band of Brothers oder die Brüdergemeinschaft. Das ist etwas, was man in dieser Zeit auch im Militär erlebt hat. Also so ein bisschen miteinander etwas probiert zu erreichen und so weiter. Also all das hat ein bisschen äh, gespielt. Einerseits die Betrachtung vom Zweiten Weltkrieg, die Realität und auf der anderen Seite gleich das Spielerfilmhafte, was es so spannend gemacht hat.
0: Mhm. Und natürlich eben eine Geschichte, die prädestiniert ist, dass man es eben auf eine Serie streckt und nicht einfach in einem Film probiert, schnell okay, und ja, Genau, die, So wie du das ja. jetzt gerade schön erzählt ja. hast, dass man sich die Zeit auch nehmen kann, zu erzählen, hey, aber dort ist wirklich zwischendurch auch mal einfach eine Sendepause gewesen und die, die Leute sind einfach dort gehockt und gewartet und nicht gewusst, was jetzt passiert mit ihnen.
1: Ich ja, es von Brody wo der dort mhm. die Hauptrolle spielt und jetzt gibt es einen wunderbaren Übergang zu einer anderen mega, mega Hammer-Serie, das ist «Homeland», eine von meinen lieblings, lieblings -Serie. Mhm das etwas so, äh, zum Startpunkt von der Serie macht. Das kommt einer aus dem Osten zurück. Und dann weiss man auch nicht, ob ein Amerikaner über diesen ist wurde. Als Spion soll in Amerika fungieren. Und Madison, einer vom, vom, vom CIA, soll herausfinden, ob das wirklich so ist. Und «Homeland» hat auch eine gewisse Aktualität, wo es dann wieder mehr Gegenwart drin spielt, und ist auch wieder mega abhängig von der Hauptperson von der das, Claire Claire, Claire Danes. Danes, ja. also Carrie Mattison, er ist im Film, wo die Spiel, wo eine bipolarische Störung hat, ich habe schnell nachgeschaut, und äh, gleich das so nachvollziehbar macht und unheimlich spannend wieder von dem lebt. Ja, weil es ist jetzt wieder ist er jetzt wirklich umdreht der Brody oder nicht. Ich will jetzt nicht sagen, wie es wirklich der Fall ist, verlieben sich die zwei noch ineinander. Es gibt eine Liebesbeziehung und so weiter. Nein, immer wieder die, die, die Figuren, wie Schachfiguren, die da ausgetauscht werden und wieder äh, wer überlebt noch und so weiter. Was ich schon vorher bei anderen gelegen habe, also «Homeland». Und jetzt, die passiert, und jetzt da, da habe ich ein kleiner Monolog gehabt, die basiert ja auf einer israelischen Serie, auf Hatufim.
0: Mhm, mm no, da. Ja, ja. das
1: die, die, die sind zuerst gewesen, und da äh, ist etwas anderes gemacht. Ein Palästinenser, wo zurückkommt, äh, zu der zurückkommt zu den Israelis, und jetzt will nicht, als der, der schon umgedreht wurde oder als Spion jetzt wird ein, äh, werden. Und das ist schon mega gut. Hat auf ihm. Und jetzt, der, zum letzten, der letzte Bogen, jetzt wieder eine, eine neue, auf Netflix, zweiteilige Serie, da. Also es ist ein Pflichtfilm. Na, schon, wenn ihr ja. wollt, ein spüren, wie schwierig es das ist, dass Palästinenser und Israelis werden sich das Leben lang nicht finden. In diesem Film, wo von Israelis gemacht worden ist, notabene, werden beide Seiten gleichermaßen dargestellt. Und es ist unverrückbar, dass das Auge um Auge, Zahn um Zahn Prinzip, das dort herrscht, wird dort so dargestellt und man muss sagen, mit. Das ist wirklich nicht so einfach, wie sie dort miteinander umgehen. Und die Selig hat sich Mühe, dass ja die palästinensische die Seite nicht quer reinbringen, sondern es ist, beide Seiten sind schlecht und beide sind gut. Also, V da, das wäre jetzt der Tipp im Netflix, unbedingt alle, sie auch vom Hauptdarsteller, wenn sie einmal er heißt, der Kalkkopf, mhm. ich finde das sensationell. Nehmen wir noch ein Dreierpaket. Wir werden die Dreierpaket schaffen. Und zwar gehen wir ein im Norden von Europa, zu den Dänen, zu Schweden, zu Norwegen, oder was auch immer, Kommissarin Lund, Borgen und die Brücke. Drei Filme, wo Frauen im Mittelpunkt stehen, vom Strübsten. Äh, Kommissarin Lund, eine Frau, die dort das Zepter führt, Nachher bei Borgen, eine Frau, die dort die politische Situation im Norden muss meistern muss, und die Brücke, eine Frau, die mit einem aus einem anderen Land eine Serienmörder muss herausfinden. Spannend macht, nachvollziehbar macht, hat sehr viel Realitätsbezug, vor allem, was Borgen angeht. Wenn man ein sehen und spüre was da im politischen Hintertüren abgeht, wie das Privat das tut, beurteilen und mit reinbezieht, Borgen unbedingt schauen, die sind unheimlich spannend, hier, auch wieder, weil sie von dem leben. Wer ist es? Wer ist der Gut, wer ist der Schlecht, weil es völlig ist und eben nicht einfach ist. Also Kommissarin Lund, Borgen und die Brücke. Mhm. Kennst du diese Probe? Nein, darum
0: schwiege ich jetzt so. Ah, ich also ich ja jetzt von gleich. Homeland an, Band of Brothers, habe ich bei mir daheim im Regal, also aber immer noch nicht geschaut mm. und das Lund-Zeugs und äh, Brücke. <lacht> 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 Nein, da habe ich alles noch nicht gesehen, aber ich bin, eher so, bei Serien bin ich ein bisschen schlechter unterwegs, darum ja. äh, habe ich mich jetzt ein zurückgehalten und die lassen, aber, ja. aber ich bin ja deinen Lippen gefangen im Moment. Ich <lacht> mir ganz schnell noch einfach so als Tipp andere, den Vikings, habe ich sehr... Mm.
1: Mühe da Wieder mein älterer Sohn sagte «Ah, «Bebo, schaute the Vikings, die Wikinger». Und nachher habe ich das wieder ein bisschen geschaut und bin fasziniert vom Hauptdarsteller, vom Ragnar, wenn er im Film heisst. Und nachher habe ich das geschichtlich extrem interessant gefunden, wie die im 9. Jahrhundert der Expansionsdrang hatten. Wie sie sich probiert haben, aus ihrem engen Land dort im Norden oben zu befreien, und um nach Frankreich. was das für Pionierleistungen waren, was das für Pioniere, waren, in ein Land hineinzugehen, wo sie nicht gekannt haben, wo man im Prinzip früher gesagt hat, ja, die Erde ist eine Scheibe, dort geht es irgendwie das Loch ab. Die hatten den Mut, ein Land zu erobern. Und die Faszination, an was sie geglaubt was haben, dass die Menschen geopfert haben, um geopfert mhm. haben, nachher den Gott zu beeinflussen, dass sie auf ihren Fahrten äh, gut äh, besorgt werden. Dass nachher vollziehbar man das dann abkauft und das sieht, Geschichte, die Geschichte, die eine völlig andere Einstellung haben, das ist faszinierend bei den Vikings. Dass er brutal ist, das ist schon dem er geschuldet, dass er einfach dann absolute brutal brutale ja, aber Zeit ja, ist. Dann hat es gar nichts nicht anderes gegeben.
0: Mhm. Ja. Dort habe ich den Zugang auch noch nicht gefunden, als habe mal angefangen, aber dann muss man auch einfach dranbleiben am Anfang und dann zahlt es sich nicht aus. Mir ist es so eben ja. also also so, so gegangen, darum habe ich eben auch nicht oh ja. weitergeschaut. Aber ja. eben noch
1: ist: man probiert sich in die Situation äh, zu versetzen, wie war das denn mit diesen Klemmen-Schiffen? Sorry, das hat keine Motoren gehabt und keine Stabilisatoren, auf das Kreuzfahrtschiff heute haben, sondern es ist so so, so Holzschiffe, die in, in die See raus sind. Und zwar ist nicht gewusst, was sie herkommen. Sie sind bis nach Italien gekommen die mit diesen mit den es ist die Pionierleistung, kommt für so ein bisschen über und wieder so ein bisschen nachvollziehbarer.
0: Die sind wirklich das unentdeckte Land, die sind ja, die gefallen, so. ja ich wusste, tschüss zusammen.
1: Prison Break, die ersten mhm. zwei Staffeln. De, die Geschichte da von dem, der im, im, im Gefängnis ist, hat fünf Staffeln, eine kann man mal schauen. Da wenn man sich interessiert, für das ge, ge, königliche Gehabe, Adelsfamilie, so auch kurz vor dem Weltkrieg, ist gut macht gut gemacht, so klein, äh, die Hierarchie in einer, in einer Adelsfamilie zu sehen, von den bedientesten Besuchen zu den, den Adligen. fantastisch. Vor dem
0: Ersten oder Zweiten Weltkrieg? Der erste. Der erste ja, ja genau.
1: Gut. Und nachher äh, die zwei Letzten, und zwar deutsche Produktionen, das ist noch ganz wichtig, nicht amerikanisch oder das, ist das ist Babylon Berlin, wo äh, Berlin, der Name es ja schon zeigt, was denn für ein Babylon war, also für eine äh, ganz spezielle Situation in Berlin vor dem äh, ich glaube Ersten Weltkrieg, 19, äh, nein, Zweiten Weltkrieg, vor dem zweiten Weltkrieg. düster fantastisch und schließlich unsere Mütter, unsere, unsere Väter. Äh, so eine Familie, wie sie den Zweiten Weltkrieg erlebt hat. So, dass sie die Sachen unbedingt schauen muss. Es war ein bisschen ein Schnelldurchgang gewesen, aber da werden sicher auch geschichtlich etwas mitbekommen. Das heißt, immerhin habe ich geschichtlich etwas gesehen, wie es im Zweiten Weltkrieg war, wie es so kurz vor dem Zweiten Weltkrieg in Berlin aussieht. Da unten, wie das war, an einem Hof, was dafür gepflogen gepflogenheiten stattgefunden haben. Und Prison Break geht nie in das Gefängnis, oder du lässt es oder <lacht> also so. nicht probieren. Das würde Also nicht zu
0: ich machen und einfach schauen, dass du ins Gefängnis kommst, sondern mach dir am besten Gesicht, dass du genau. nicht ins Gefängnis kommen. Ja, das ist schnell durchlaufen jetzt halt am Schluss, aber da bist du selber die schuld, Albi, weil du ja schon wieder etwas Neues abgemacht hast. Ich hätte dir jetzt noch stundenlang können zuhören und mit dir ein bisschen diskutieren, aber ich glaube, irgendeiniges kann man die auch hören. ja hören. Ja, also die, jetzt die, haben wir haben jetzt im ganzen acht, and anderthalb Stunden haben wir jetzt da über Filme geredet und ich finde, es ist sehr schön übergekommen, was du für eine Faszination für die Filme hast, sehr äh, vielseitig. Die Watchlist, die wir jetzt da können zusammenstellen, für alle die Leute, die jetzt äh, über die Weihnachtszeit vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben, mal etwas nachzuholen, filmtechnisch und serietechnisch. Und darum, auch merci viel mal, ah, hast du dir die Zeit genommen? Jetzt vielleicht zum Schluss gleich noch schnell eine Frage. Gibt es etwas, was du dir in näherer Zukunft darauf freust, serie- oder filmmässig, wo, wo ähm, du ein bisschen ein Oder gibt es da... Lass dich mal einfach darauf ein, was jetzt da passiert in 20 2022.
1: Also, wenn weil ich nicht weiss, was kommt, kann ich mich auch nicht auf etwas freuen, wo ich nicht weiss, was es kommt. Also, das ist die höchsten Serie, eine höchsten Serien, wo eine Staffel fertig ist und ich auf eine neue Staffel hoffe, und es gibt solche Staffeln, die einfach gar nicht weitergehen können, weil der Protagonist oder der Protagonistin nicht mehr lebt. Also dort geht's gar nicht weiter. Also natürlich möchte ich wissen, es weitergeht bei Homeland. Also wenn man jetzt die beispielsweise nehmen. Bei den Vikings geht's es auch nicht gut, wobei ich ja, da nicht spoilern mhm. das Sonst mache ich da jemanden einen Fehler. Und so weiter. Also es ist schon so, dass Kenny keine in Aussicht gestellt wird, wo ich sage, auf die freue ich mich wahnsinnig. Also, mir ist keine bekannt. Also lasse ich mich mal überraschen. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ja, schon seit längerer Zeit schaue ich wieder äh, rein, ob es irgendwo auf Netflix einig, einig gibt wo ich habe keine gefunden, wo man so ist, einfach rein wie die, die ich jetzt genannt habe. Es ist einfach nichts, wo mir passt, notabene, mhm. aus einer subjektiven Wahrnehmung.
0: Also da kannst du das so richtig überraschen, was da noch kommt. Ja, auf deine Tipps. meine Tipps? Ja. Für das nächste Jahr? Ja. Da sehe ich ehrlich gesagt auch ein bisschen schwarz. Also ich freue mich natürlich auf einen neuen Batman-Film, habe ich jetzt hier ja. schon mal gesagt, ich einfach halt, weil, weil es mich wundernimmt, wie sie jetzt hier weitergeschiere mit dieser Figur. Ähm, was ich noch so auf meiner Liste habe, die jetzt nicht zur Sprache ist gekommen, weil ich nicht weiss, ob du die Filme siehst, ist einerseits eben «Tampopo», ja. wo ich mal angesprochen habe, schaue irgendwie, dass ich diesen kann Ja, Ich habe nämlich noch einmal auf DVD, was habe ich noch gesagt? Ähm, ein anderer? Ah ja, genau, Tattoo Mit dem Gerard Depardieu und ja. Jean Renault Nimmt es mir sehr wunderschön, du davon haltest. Äh, Brügge sehen und sterben. Ich nicht, ob du den kennst in Bruges. Der ist mit Colin Farrell. Ist eine so ah, wow. ja, genau, ja, genau, es so ein bisschen Geschichte. Genau, was ich mal geschaut, hm. hat mir nicht gefunden. Okay, stimmt. gut, ja, dann ja. kannst du den kicken. Midnight in Paris mit Moan Wilson. Äh, ähm. Romanzen? Woody Allen-Film, ja. Ah, Woody Allen. Luch, genau, zu Paris. Gretto, ja, Ii, es da müssen wir auch ja, selber Erfolg Ja, das Volk stimmt. Das kann Film. ich dir sehr ja, empfehlen. Ja. Das spielt, äh, das spielt das jetzt Hansen. Zeit. Nein, äh, das, ist, das ist Vicky Christina Barcelona. Ah, okay, ja, oder? Ja. Nein, der andere ist mit Moen Wilson. Ja. Er spielt den Dreibuchautor, der mhm. zu Paris unterwegs ist mit seiner... Ähm, zu ihren Verlopten und sich dann so von diesem Paris von den 20er-Jahren so lassen, verzaubern lassen. Mehr, mehr, mehr darf ich ja. nicht ja. zu ja. verraten. Ja. Äh, Wes Anderson bin ich natürlich ein großer Fan. Grand Budapest Hotel ja, ich weiß nicht, richtig. kennst du? Ja, okay, okay, gut. Standard, ja. ja. Naja, ja, die 80er filme wie zum Beispiel Ghostbusters, Back to the Future, das weiss ich jetzt nicht, ob das so uh, dies, dies Ding ist. Eine gute Komödie, auch aus den 80er, die die Wenigsten kennen. Die Götter müssen verrückt sein. Ja, Hast ja, du auch
1: gesehen? gut. gerade Be Crazy, genau. Ja, gut. Ja.
0: ja, Fish Called Wanda geht auch wieder ja, sein. Hast ja, du sicher ja, auch ja. gesehen. Ähm, Birdman ist sicher auch ja, gesehen. Gut. Ja, Blues Brothers* muss ja, ich gar nicht anfangen. Ja. True Romance nennt mich jetzt noch Wunder. Das ist das Dreibuch vom... Äh, Quentin Tarantino und äh, mit dem Christian Slater der ähm, ja, äh, Patricia Arquette, der Gary Oldman hat auch noch eine kleine ja. Rolle als Drogendealer mm. und mm. Zuhälter. Hast du nie gesehen? Nein. Könnt könnte dir so ans Herz legen. Ich nehme José. die Liste sehr gerne auf und ja. mit der ja, das ist, ja, ja. Schreibe, schreibe das, ja.
1: Cool, das ist gut. ich schreibt noch auf. Das
0: ist <lacht> gut. Ich schreibe euch alle die Filme auf, wo der Albi darüber geredet hat. Ich bin sehr gespannt, wie viele das jetzt da sind Ich habe nämlich nicht mitgezählt. Es wird ein Riesenarsenal geben, das ihr da nachschauen könnt. Und Serien äh, Serie natürlich auch. Und merci vielmals, Albi, für deine Zeit. Es hat das also wirklich merci extrem Spass gemacht. Ich ja. hoffe, wir kommen wieder mal dazu, zusammen ein bisschen über Filme abzunerden, wie man ja heutzutage sagt. Und dann wünsche ich dir ganz ja die Und äh, ja, Mixer ist ja hoffentlich dennoch. noch. Vor die Nacht.
1: Weißt du, wie die äh, einen Quarter Pounder mit Käse in Paris nennen? Die nennen ihn nicht einen Quarter Pounder mit Käse. Nein, Mann, die haben das metrische System. Die wissen gar nicht, was ein Viertelpfünder ist. Wie nennen die ihn? Die nennen ihn Royal mit Käse.